0: Je luistert naar de podcast De, de Dark in mei. Mijn naam is Anouskelle Heij en al een tijdje ben ik op zoek naar mijn eigen vuur en een goede zaak waar ik voor wil strijden. Als gespreksleider en coach werk ik al met passie en grote betrokkenheid voor de zaak, maar wel vaak de zaak van een ander. Dus wat is nu eigenlijk mijn zaak en waar wil ik mij de komende jaren nu echt voor inzetten? Dus waartoe kan of moet mijn passie en vuur nog meer dienen? Om antwoord te vinden op deze vragen ga ik de komende periode Jeanne Darks zoeken en van hen leren en daardoor mezelf ook inspireren. Mensen, mannen, vrouwen die zich met hart en ziel inzetten voor hun goede zaak, klein of groot. Een persoonlijke zoektocht dus naar zingeving en betekenis, waar mijn eigen vragen centraal staan. Maar wellicht ook interessant voor jou. Dus wees welkom en luister lekker mee. En ben je zelf een Shannet Dark of ken je ze? Laat het me weten via info.alehai.nl Ik ben benieuwd naar je reactie. Mijn nieuwe Jeanne Dark is sociaal ondernemer Catalijne Lania, eigenaar van The Beautiful Story. Haar internationaal opererende bedrijf verkoopt sieraden en cadeaus die geluk brengen, met de hand gemaakt. Echt een ambacht. Een beautiful story zorgt voor werkgelegenheid op plekken waar dat juist heel hard nodig is. Gestart in Nepal, maar inmiddels productieplekken over de hele wereld. En ook werken er inmiddels ruim 100 mensen voor het bedrijf. Haar overkoepelende drijfveer, een positieve bijdrage leveren aan veel mensen over de hele wereld, maakt haar onderscheidend in de markt. En ik ben zeer vereerd dat deze indrukwekkende ondernemer tijd heeft vrijgemaakt om met mij te praten over haar passie, vuur en strijdlust. Luister je mee? Nou, hartstikke goed. Nou, welkom, Cathelijne, uh, in mijn podcastshow, de Jeanne Dark in mij. Ja, geweldig dat jij tijd uh, vrij wil maken. Jij bent sociaal ondernemer en eigenaar van uh, A Beautiful Story. En ook uh, volgens mij een hele drukke ondernemer, of niet?
1: Ja, deze maanden is het wel uh, heel erg druk met uh, alle uitdagingen die we hebben met, uh, in het coronalandschap. Uh, dat je elke keer een plan B moet verzinnen als plan A niet doorgaat.
0: Ja, veel flexibiliteit. Zeker. Ja. Hé, hey, Kathleen, jij bent eigenaar van een internationaal opererend bedrijf. Hè? Jullie maken handgemaakte fair trade sieraden, zoals dat dan heet. En, en cadeaus die geluk hm. brengen. Jullie hebben productieateliers um, over de hele wereld. Um, Je zit in Nederland en in Duitsland. Maar maken deze producten dus over de hele wereld. Um,
1: Zou je je kunnen zeggen dat je met jouw bedrijf echt ergens voor strijdt? Dat kun je zeker zeggen. De de allerdiepste filosofie achter het bedrijf A Beautiful Story... want zo heet het, een mooi verhaal... is uh, dat ik heilig geloof dat uh, elk mens op deze wereld een mooi verhaal heeft... en dat iedereen ook het recht zou moeten hebben dat mooie verhaal ten volle te leven... En uh, ik heb uh, best wel wat reizen gemaakt, vooral in mijn studententijd uh, ging ik de wereld ontdekken. En toen kwam ik erachter dat uh, of je een mooi verhaal van je leven kan maken nogal afhangt van waar je wieg heeft gestaan. En dat voelde voor mij uh, zo onrechtvaardig, dus dat is uiteindelijk ook het pad waar ik op terecht ben gekomen. Uh, Dat ik daar mijn bijdrage aan wil leveren, dat we eigenlijk uh, met z'n allen iets moois kunnen maken van ons leven. En, en heb je dat dan tijdens je, tijdens je reizen? Werd je daar dan heel erg mee
0: geconfronteerd? Of is het iets al wat, waar je langer um, mee, 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 mee loopt? Of kwam het echt door het reizen?
1: Nou, ik, um, ik heb bedrijfskunde gestudeerd en dat is natuurlijk heel economisch gedreven. Ik was wel altijd al geïnteresseerd in de mensen hoe mensen werken, doen, behoeftes hebben. Komt denk ik een beetje door mijn ouders. Mijn vader was een ondernemer, de beste keukenverkoper van het Noorden. En mijn moeder was sociaal werkster. En ik maak altijd de grap van, ja, ik ben een beetje de combinatie van beide geworden. Een commercieel bedrijf, maar wel uh, ons hoogste doel is impact maken. En dus ik heb dat wel al een beetje meegekregen. Bijvoorbeeld uh, toen ik jong was, was er een tijd dat er veel Vietnamese vluchtelingen kwamen naar Nederland. En wij waren het eerste gezin dat klaar stond om zo'n gezin op te vangen. En dat we daar dus al mee in aanraking waren. Dus eigenlijk door mijn ouderlijk huis... zag ik al een beetje hoe je dus compassie en en, iets kan doen voor anderen. En uh, dat is versterkt toen ik in mijn uh, studie bedrijfskunde uh, uh, wat projecten in het buitenland ging doen. Ik ging naar Afrika om een bakkerij te bouwen. Toen later mocht ik naar China om een uh, stage voor uh, Plan International Foster Parents in die tijd te doen. En ja, dan zie je dus wel heel andere dingen dan uh, dat je als meisje uit Friesland uh, gewend bent en... Dat heeft wel mijn ogen geopend.
0: Maar je je liep dus eigenlijk al al stage bij goede doelen toen je studeerde.
1: Ja, dat is eigenlijk toevallig zo ontstaan. Omdat ik uh, ik zocht een leuke stage en ik wilde naar het buitenland. En daar kwam ik terecht. Uh, Maar dan zit je dus wel meteen in de hoek. En ik dacht vroeger altijd dat als je iets voor een goed doel wilde doen. Dat je dan ook ontwikkelingsstudies gedaan moest hebben of zo. Maar ik kwam er dus achter dat ik juist met mijn commerciële marketingdenkwijze uh, echt iets kon toevoegen. Bijvoorbeeld die bakkerij in Afrika, dat was gewoon een een bouwproject... waar we met Nederlandse en Afrikaanse studenten samen bakkerijen gingen bouwen. Nou ja, ik kwam erachter dat er een leuk plan lag, een bakkerij waar 25 vrouwen konden werken. Maar niemand had erover nagedacht waar ze die broden gingen verkopen. Het was een heel klein dorpje en er was een megacapaciteit. veel te veel voor dat kleine dorpje... Dus toen ben ik met die vrouw een plan gaan maken van uh, welke hotels heb je in de omgeving, waar kun je nog meer je broden verkopen. Dus toen zag ik dat ik met mijn uh, commerciële manier van denken juist impact kon maken. En ja. dat smaakte naar meer. Dus die manier, die combinatie van uh, ja, hoe kan je met uh, commercieel handelsdenken ja, iedereen vooruit helpen.
0: Ja, nou ben je natuurlijk niet meteen ook begonnen met een eigen bedrijf. Want, want A Beautiful Story is eigenlijk opgericht hè, na, na, nadat jij in Nepal bent geweest. Um, ja. Want daarvoor had je gewoon een, een commerciële baan.
1: Ja, dat klopt. Ik heb, uh, mijn band met Nepal is ontstaan na mijn studie. Want ik was op zoek uh, om een jaar even iets anders te doen. Een soort gap hier tussen echt werken en mijn studententijd. Toen kon ik als vrijwilliger aan de slag in Nepal. Dat uh, heb ik een half jaar gedaan. Heel iets anders, een computercentrum opgezet. Dus dat heeft niks te maken met wat ik nu doe. Um, in die tijd heb ik, uh, uh, ben ik bevriend geraakt met een klein fabriekje. Daar de eigenaar. En daar, uh, dat was een zilverfabriekje. Die maakte mooie sieraden. En ik kocht daar altijd cadeautjes. Dus als ik iets uh, nodig had uh, voor iemand die jarig was, dan stuurde ik wat naar huis. Um, ik had helemaal niet het plan om daar verder mee te gaan doen. Dus toen ik thuis kwam uh, na dat, uh, dat jaar uh, even iets anders doen, dacht ik ook van nou, ik ga bij een Unicef werken of uh, Amnesty of een Word, dat Ik ga iets goeds doen voor de wereld, maar ik kwam gewoon nergens aan de bak. Uh, ze hadden allemaal zoiets, ja we zoeken ervaren marketeers en niet iemand die net begint. Dus dat lukte mij niet, dus toen heb ik besloten om uh, toch commercieel eerst het vak te gaan leren en toen kon ik bij Double Egberts aan de slag. Dus toen heb ik daar op de marketingafdeling heel veel kunnen leren over... Nou ja, hoe zet je nou marketingcampagnes op, uh, wat, wat komt er allemaal bij kijken. had de luxe van hele grote budgetten, dus uh, dat was een hele mooie leerervaring. Um, maar vijf jaar later hoorde ik dus dat die vriend van mij... dat uh, Nepalese zilverfabriekje in de problemen zat. En toen zat ik net op zo'n punt van, oké, okay, wat ga ik doen? Um, ik heb het hier naar mijn zin... Maar is dit nou wat ik voor de rest van mijn leven ga doen? En je bent eigenlijk toch bezig om aandeelhouders nog rijker te maken dan ze al zijn. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, uh, ik ga kijken of ik uh, die fabriek kan helpen. Dus toen kwamen een aantal dingen bij elkaar, waardoor ik redelijk impulsief uh, mijn baan op uh, heb gezegd. En dacht, ja als ik koffie kan verkopen, kan ik vast ook wel sieraden verkopen. En uh, dus uh, wat geld geleend, uh, naar Nepal gevlogen en begonnen. Ja en uh, dat klinkt ook heel avontuurlijk hè?
0: Dus is dat, ja. is dat innerlijke vuur van jou, is dat, dan, is dat dan ook avontuur? Of is dat dan juist uh, het goede willen doen en komt dat avontuur er dan
1: bij? Um, ik denk uh, dat het uh, vooral gedreven is, uh, uh, mijn, mijn persoonlijke drijfveer, is ook uh, nieuwe dingen opzetten. Dingen waar ik achter sta groot maken. En, en dit was iets, ja, die silver, ik heb nooit de droom gehad om een sieradenbedrijf bedrijf te hebben... Dus als het een fabriek was geweest of een autobandenfabriek... dan had het ook kunnen gebeuren. Dus het is meer dat ik, dat ik zag dat er mensen waren met een talent. En, en ik vind dat talent uh, zich moet kunnen ontwikkelen. Mijn persoonlijke drijfveer zit heel erg in, het, in groei. In mezelf laten groeien, anderen laten groeien. Nu ook mijn medewerkers laten groeien. De, de, uh, al die makers in Nepal uh, laten groeien. Dus da- daar zit mijn vuurtje... En dat gaat over ja, dat mooie verhaal. Je maakt mij bijvoorbeeld niet blijer als ik laatst hoorde... dat een van de vrouwen die in de, uh, in de werkplaats werkt uh, als sieradenmaakster, die had haar baan opgezegd en die was een eigen groothandel in groente en fruit begonnen. Want zij was uh, eerst sieradenmaakster en is uh, toen uh, opgeklommen naar nou, meer administratief. Want ze kon heel goed rekenen, dat vond ze ook heel leuk. Dus daar ontdekte ze van, hé, hey, dit kan ik eigenlijk best wel goed... En op een gegeven moment had ze heel erg vertrouwen van... weet je wat, ik ga gewoon zelf ondernemer worden. Nou, zo'n verhaal, daar uh, word ik dus heel blij van.
0: Daar doe je het eigenlijk voor, of niet?
1: Ja, dus dus, uh, de beautiful story... uh, wat jij net zei, dat is natuurlijk hoe we bekend staan... een Fairtrade-sieradenmerk. Maar eigenlijk zie ik het bedrijf als een een, een filosofie. Een een soort, uh, ja, uh, het is een merk... maar het is voor mij een levensfilosofie dat uh, uh, waar heel veel soorten businesses onder zouden kunnen vallen. Toevallig ja, zat ik vanochtend bij mijn investeerder en droomde we even een jaar vooruit. Wat ik dan voor me zie is dat er naast de productenbusiness die we hebben dus met sieraden en ook binnenkort allemaal andere lifestyle producten we misschien ook totaal andere business, uh, businesses hebben opgezet. Uh, ik heb nog een idee voor een hotelketen of een reisorganisatie. Dus ik zie het echt als een, een paraplu label waar allerlei soorten Bedrijven onder zouden kunnen vallen waar, uh, waar het gaat om uh, ja, een mooi verhaal van je leven maken door de mensen die er werken of door de boodschap die je brengt. Dus dat kan heel veel zijn.
0: Hey, en, en dan zeg jij, voor mij is dus ook die groei belangrijk, hè? ook die persoonlijke groei. En dat kan iedereen dan op zijn eigen manier invullen. Maar waarom vind je dat dan zo belangrijk? Ja, dat,
1: dat vind ik een, een hele interessante vraag. Ik, uh, ik heb een hele goede coach. Uh, daar doe ik altijd mijn APK al 15 jaar. Die, uh, die zegt ook wel van ja, alles wat je probeert in de wereld te zetten is toch ook een interessante spiegel naar jezelf. Uh, dus het gaat ook om mijn eigen groei. Hoe groei ik als mens? En uh, uh, dat gaat over eigenwaarde. Wie ben jij? Waar, waar mag je staan? Welke plek mag je innemen? En uh, dat vind ik een heel heel interessant vraagstuk. Wat ik vaak zie, is dat mensen net een beetje naast hun spoor lopen. Omdat ze bijvoorbeeld vanuit nature, uh, nurture, zeg maar gezin waar ze vandaan komen, toch iets hebben meegekregen van hoe je uh, dient te presteren. Of of wat voor soort vakgebied je zou willen zitten. En ja, dat uh, uh, dat is wel interessant van waar... Klopt je spoor en waar niet?
0: Want heb jij wel het gevoel dat dit zeg maar, een, een heel authentiek spoor van jou is? Of voelt het ook als een yeah. opdracht? Dat je dit ergens moet doen ook? Vanuit een, vanuit een ja. lijden uh, misschien wat
1: daaronder ligt? Dat, uh, ik ben nu 15 jaar ondernemer. En ik denk uh, dat ik uh, de laatste jaren het spoor gevonden heb. En dat ik het misschien in de eerste jaren ook nog wel enigszins gedaan heb om iets te bewijzen. Om iets te laten zien. Of, uh, en hoe meer je dat los kan laten, bewijsdrang, Hoe, uh, hoe meer vervuld je je voelt. En eigenlijk hoe uh, automatischer het, het loopt en goed gaat. Dus dat, um, dus dat is nog wel... Ik, ik, in die corporate wereld heb ik het naar mijn zin gehad. Maar ik was wel altijd bezig met mezelf een plek te geven van uh, wie moet je zien, hoe kom je goed over, wat zeg je in welke vergadering. Dus heel erg bezig met je af te stemmen op wat uh, wat anderen vinden. -hmm. En uh, en om dat masker los te laten en veel meer vanuit jezelf en uh, wat jij vindt en uh, hoe je in de wereld staat, dat dat is uh, heel bevrijdend en dat maakt ook veel gelukkiger als je niet meer een masker om je heen hoeft te dragen.
0: Maar maar, maar je zegt wel, ik ik heb eigenlijk de afgelopen jaren ben ik bezig geweest en raak ik ook steeds meer in in mijn eigen spoor. Maar je je hebt niet je je onderneming daardoor losgelaten. Dus dus die stap van een Beautiful Story, die die paste wel ook nog in dat oude patroon.
1: Ja, maar het mooie van een eigen onderneming is dat je die telkens kan bijsturen. Dat je daar telkens uh, iets nieuws aan kan toevoegen. Of uh, wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, we, hebben, we hadden vroeger gewoon sieradencollecties. En daar hing verder weinig aan vast. Sinds 2015 uh, hebben, el, heeft elk sieraad bij ons een betekenis, een symboliek. En dat doen we door gebruik van symbolen of door edelstenen die een bepaalde kracht hebben. Dus wat je nu ziet is dat mensen ons sieraden cadeau geven... Op het moment dat er een een bijzonder moment is en je wil iemand iets vertellen. En omdat je dan een uh, cadeautje uitzoekt met een reden. uh, Bijvoorbeeld iemand begint een nieuwe baan en je wil diegene zelfvertrouwen geven. Of uh, iemand uh, heeft het moeilijk en er is wat meer rust nodig in je leven. En dan zoek je daar een betekenis bij uit. Als je een cadeautje geeft met zo'n betekenis. Dan is dat cadeau veel meer waard dan zomaar een armbandje. En Dus ik ben ben die zingeving en die betekenis uh, veel meer gaan toevoegen al in de collecties. Dus bij alles wat we nu doen, uh, draag ik eigenlijk bij aan mijn doel, aan mijn hogere missie.
0: Ja, omdat je zelf ook die die,
1: die zingeving steeds meer
0: gaat vinden. Dus dus, dus eigenlijk reflecteert jouw bedrijf ook heel erg jouw eigen persoonlijke groei.
1: Ja, Ja, en ik denk dat mijn eigen persoonlijke groei, die loopt iets vooruit op wat je dan in het bedrijf kan implementeren... Dat is soms ook als de frustratie geweest dat je zelf dan al verder bent dan dat je voor elkaar krijgt in de praktische realiteit. Maar dat begint nu, voelt het wel, al die zaadjes die ik geplant heb, dat dat nu uit aan het komen is. Hm. En dat je ook in, in de medewerkers die je aanneemt, dat, dat mensen hun dingen gaan bijdragen. En dat je nu zelfs wordt ingehaald en af en toe wordt verrast door uh, ideeën waar mensen mee komen, die daar nog veel meer aan bijdragen dan je zelf had kunnen verzinnen. Ja. Dus, dus, en dat gaat heel erg over, op een gegeven moment ben ik ook de cultuur van mijn bedrijf echt gaan bepalen. Gewoon heel erg goed gaan vaststellen van wat voor soort bedrijf ik wil neerzetten. Mijn, mijn missie is om naast natuurlijk heel veel impact te creëren met wat we doen en zoveel mogelijk me, mensen goed leven te geven. Dus eigenlijk ook een soort voorbeeldbedrijf zijn. Dat je, met, dat je echt een heel groot bedrijf kunt worden op basis van zachte waarden. En een, een, een warme, zachte cultuur. Zonder dat uh, mensen zeggen altijd tegen mij van ja, wacht maar tot je echt groot bent. We zijn nu uh, met 25 vrouwen in Amsterdam. Nou ja, als je een paar slagen groter bent, uh, iedereen zegt ja, wacht maar, dan hou je dat niet meer vol. Dan wordt het veel meer corporate. En dat is wel uh, dan ben, word ik wel heel fanatiek om uh, in mijn missie om te bewijzen dat dat helemaal niet hoeft.
0: Dat het helemaal niet hoeft, uh, Nee,
1: nee. En ik denk dat het dat dan heel belangrijk is dat je die cultuur ook geborgd hebt. Ik heb, uh, wij hebben vier kernwaarden in het bedrijf. En die geven een hele sterke richting. En daar recruiten we alle mensen op. En die houden we ook heel hoog in het vaandel door ze telkens te benoemen. En te onderzoeken en op, uh, te reflecteren met elkaar. En, dan, en daardoor weet iedereen heel sterk zo, zeg maar, wat, wat wel en niet de grenzen zijn.
0: Ja. Want, want wat, 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 wat biedt dat jou dan? Is dat voor jou ook een, zeg maar, en hou vast, als je, dat je, die, dat je die kernwaarden zo specifiek hebt, hebt gedefinieerd, zijn ze voor jou dan ook gidsend, helpen ze jou?
1: Ja, zeker. Die, die kernwaarden die, zijn, die komen natuurlijk echt vanuit mij. Ik denk dat ze ook overeenkomen met mijn persoonlijke kernwaarden. Het zijn er vier. De, enige, de eerste is dare to be. Durf jezelf te zijn. En alles met alles erop en eraan. De tweede is verbinding. Vanuit jezelf zijn ga ook de verbinding aan met anderen en zie ook de ander, want samen kom je verder. Dat zijn meer je persoonlijke waarden en hoe je samenwerkt. En dan hebben we twee waarden die gaan meer over actie en richting geven. De ene is believe in Magic. Geloof dat alles kan en, en uh, dat er altijd een weg is. En als het niet linksom kan, dan niet rechtsom. En dat hoort bij de laatste en dat is never ever give up. Want als je opgeeft, ja, dan weet je nooit hoe dicht je bij het doel bent. En, uh, en die laatste, uh, believe in magic en never ever give up, die heb ik heel erg nodig gehad. Bijvoorbeeld in 2017, toen stond ik op kantjeboord Ik had, uh, we waren het jaar ervoor, heel hard gegroeid in Duitsland. Van uh, van, 50 naar 350 klanten. Dus we dachten zo, we hebben eindelijk dat groeipad te pakken. We gaan nu heel hard door. Toen heb ik redelijk opportunistisch gehandeld door veel mensen aan te nemen. Veel voorraad aan te kopen. Het ging toen helemaal mis. Want we hadden in Duitsland helemaal niet goed feeling met wat er echt op de winkelvloer gebeurde. de Duitse klanten die waren een beetje te vol gestopt door de agenten, onze handelspartners. En die konden gewoon niet zo snel verkopen. Dus dat ging wel goed, maar het ging niet zo hard als we dachten. En toen kwam ik echt in de problemen. En nou ja, toen had ik opeens een groot financieringsgat van een paar ton op te lossen. Ja, en dat kon ik niet zomaar ergens vandaan toveren. Dus ik had wat lijntjes uitgezet en één lijntje leek wel te gaan lukken. Dus ik dacht steeds: komt wel goed. Maar op een gegeven moment, drie weken voordat ik het nodig had, ik had 2,5 ton nodig, was dat lijntje, viel ook weg. Die zei van, nou, ik vind het toch te risicovol, ik ga het niet doen. Dus toen had ik ja, drie weken de tijd om ergens 250.000 euro vandaan te toven. En toen dacht ik, dat kan niet. Ik denk ja, dit is het einde. Toen ben ik naar het Klaprozenveld gelopen. Dat was achter mijn huis op dat moment, een hele mooie plek. Dan ben ik tussen die klaprozen gaan zitten en... Toen dacht ik, ja, wat nu? Ik, weet het, ik wist het gewoon echt niet meer. Toen ben ik gaan zitten en gaan nadenken. en Op een gegeven moment dacht ik aan mijn kernwaarden. Want ik dacht, ja, ik weet niet meer hoe het moet. En, uh, maar toen dacht ik, ja, believe in magic, never ever give up. Wat is toen die kernwaarden net opgesteld? Ik dacht, als ik handel naar mijn eigen kernwaarden, dan moet er een weg zijn. En dan kan ik nu niet opgeven. Ook al zie ik de uitweg nog niet. En toen dacht ik weer, ja, there to be en verbinding. Um, een van de onderzinnetjes die we bijna bij alles hebben staan. Als je het zelf niet weet, vraag hulp. Uh, en dat is wat ik toen gedaan heb. Ik ben naar huis gelopen. Ik heb op uh, LinkedIn, op Facebook, gewoon opengegooid van... jongens, ik zit diep in de problemen. Um, ik weet niet hoe ik dit op ga lossen. Op ga lossen. Heeft iemand een idee? Nee. Nou, toen kwam het los... Toen kwam er een enorme stroom aan mensen die wilden helpen en ja, gingen meesleuren. We hebben toen een jaar omzet online, hebben we ongeveer in drie weken gedraaid. Dus kwam al heel snel uh, gewoon geld binnen van die voorraad die allemaal vast lag en die niet verkocht werd, die dan toch verkocht werd. En allemaal mensen die, uh, die stortten gewoon geld, gingen me geld lenen en zei: Nou, ik zie wel wanneer ik het terugkrijg. En, dus, dus door dan toch je heel kwetsbaar op te stellen en uh, hulp te vragen, komt er dan toch weer iets op gang. Ja. En dat en, en, kwam echt door die kernwaarden, de kernwaarden die ik net had opgesteld. Dus ik dacht, ja nu moet ik dus trouw zijn aan mijn eigen kernwaarden. Ja, en, en dus ook
0: trouw, trouw aan jezelf. Dat is natuurlijk een geweldig voorbeeld. Wat dan ook nog eens een keertje hartstikke goed, goed uitpakt. Maar dan toch ja. nog even terug, hè? want, want... Jij hebt ze dan uh, opgesteld, uh, ook vanuit, vanuit jouw bedrijf. Maar hoe, mm-hmm. hoe kom je daar überhaupt bij? Dus dat is natuurlijk ook die zoektocht naar binnen. Hè? Want je zegt, ik heb een coach, dus ik doe een soort uh, periodieke APK-keuring. Want, want yeah. hoe, hoe creëer je zeg maar, bewustwording op die, op die elementen? Hoe doe je dat?
1: En wat bedoel je, dat je überhaupt het idee om kernwaarde op te gaan stellen?
0: Ja, maar hoe... kernwaarde, dat klinkt dan meteen heel, heel bedrijfsmatig, hè? maar gewoon ook van, ja. voor jezelf. Jij je zegt, van voor mij zijn ze, ik heb, uiteindelijk heb ik ook het gevoel dat ik nu in, in mijn juiste pad terecht ben gekomen. Hè? Dat ik die weg aan het ja. afleggen ben. Maar hoe, hoe heb je zeg maar, die weg dan aan, aangepakt? Komt dat dan ook door de vragen van jouw coach? Of is er op een gegeven ja. moment in jouzelf ook een soort zoektocht ontstaan van, ben ik nou met de juiste dingen bezig? Hoe, hoe luister jij zeg maar naar jou, jouw interne um, gids? Hoe doe je dat?
1: Ja, um, ik de, het is überhaupt altijd al een persoonlijke interesse geweest in mijn studententijd. Ik studeerde bedrijfskunde, maar ik deed liever vakken bij psychologie. Het, was gewoon meer, het zat meer op mijn interessevlak. Um, ik denk dat ik ook heel mensgericht ben. Ook altijd gewoon interesse heb in anderen hoe die in elkaar zitten. En daardoor ook interesse mee hebben. Hoe zit ik nou eigenlijk zelf in elkaar? En um, uh, de coach die ik heb, zij heet Eva Capitani. Um, zij werkt uh, op een systemische manier, dus via opstellingen. En uh, dat heb ik toen in die tijd van Douwe Egberts aan het einde ontdekt. En dat is echt mijn vorm geworden uh, om dingen te onderzoeken. En die opstellingen hebben me eigenlijk heel veel laten zien. Ik weet niet of je bekend bent met opstellingen, maar het is een methode om, om met andere mensen in een ruimte... Uh, uh, eigenlijk een soort foto van je systeem te maken. Je je representeert onderdelen uit je eigen systeem door andere mensen. En je krijgt daardoor inzicht van uh, hoe zit je systeem in elkaar. En dat werkt vaak heel veel licht op uh, blinde vlekken. Waardoor je weer tot inzichten komt. En door dat heel veel te gaan doen, uh, ben ik eigenlijk weer enorm in contact gekomen met uh, mijn innerlijke drijfveren, mijn gevoel. Iets wat misschien in die corporate wereld een beetje afgestomd was door het continu presteren. Mm-hmm. Ja,
0: ik, ik, ben, ik ben heel goed bekend in dat met systemisch werk. Gebruik het zelf ook in, in, in mijn coaching met mensen. Dus het is natuurlijk een, een prachtige methode. Geeft heel veel inzicht. Um, dus, dus heel goed om te horen dat het bij jou ook zo, zo mooi dan werkt. En dat je daardoor ja, maar, ook...
1: Een leuk uh, voorbeeld wat ik altijd deed, ik ben altijd nogal een redelijke mobilisator, dus ik, ik was altijd aan het denken van oké, okay, wat is het dan voor thema, waar wil ik nu zeg maar mijn tanden in zitten zetten. En dan zocht ik altijd een groep uh, bij elkaar om dan een serie opstellingssessies uh, mee te gaan doen. Zo had ik bijvoorbeeld een keer een uh, groep geld en idealen met allemaal vrouwelijke ondernemers die allemaal social enterprise hadden. En iedereen streeft bepaalde idealen na. Dus dat vond ik een interessante groep om dan dit thema mee te onderzoeken. En een van de meest indrukwekkende opstellingen die ik had, was dat, ik, dat we eigenlijk gingen onderzoeken hoe geld en idealen samengaan. En in mijn geval, de opsteller liet me dan iemand kiezen die dan geld representeerde en iemand die mijn idealen representeerde. En wat bleek in die opstelling is dat de idealen eigenlijk heel groot voor het geld ging staan... en eigenlijk bijna een soort arrogantie had ten opzichte van het geld. Hmm. Van ja, ik ben hier de belangrijke en ja, geld, jij bent eigenlijk iets minderwaardig is. En uh, dat dat zei dus iets over mijn visie wellicht op, uh, op het hebben en ontvangen van geld... Terwijl degene die de opstelling begeleidde liet de twee personen die die twee onderdelen representeerden met elkaar kennis maken. En zij ging kijken van, hé, eigenlijk zijn die uh, best wel leuk aan de andere kant. En, hé, wellicht kunnen we elkaar versterken. En zo'n opstelling eindigde ermee dat geld en ideale hand in hand stonden en samen zich veel sterker en groter voelden dan ze daarvoor waren.
0: Ja. Want voelde dat en, voor jou ook uh,
1: inderdaad in
0: het echte leven als een, als een onbewuste innerlijke strijd? Dat je elke keer het idee ja, had. Dit,
1: ja, dit is voor mij wel een strijd geweest. En wat de grap is met, als je zo'n opstelling doet, is vaak dat er onbewust dingen verschuiven. Waardoor er in de realiteit ook dingen verschuiven. Ja. Uh, want twee weken later ontmoette ik mijn investeerder, die ik nu nog steeds heb. Waardoor ik, uh, waardoor ik echt een enorme impuls aan mijn bedrijf heb gegeven. Ook in de financiële zin omdat hij bepaalde, hij bracht in eerste instantie kapitaal in, maar ook een uh, bepaalde kennis. Waardoor ik uh, mijn bedrijf gewoon uh, zakelijker en beter heb opgebouwd. Waardoor het geld ook ging stromen. Dus, ja, maar dat is, uh, dat is fascinerend. Dat, dat er
0: echt iets gebeurt hè? in de, in de, in de kosmos, of, of in de in de ja. energie. En dat is inderdaad, dat is een bizarre wending die je dan opeens kan hebben. En beweging die loskomt. Maar als we dan nog even even terug gaan, want want jij bent dus een ondernemer met ook heel veel zelfinzicht, zelfkennis. Waar je dan ook heel actief aan werkt en waar je dan ook heel erg veel in in beweging op bent. Maar wat wat levert het uiteindelijk voor jou op dan, op deze manier in het leven staan, op deze manier ondernemen? Wat, Wat brengt het jou persoonlijk?
1: Ja, het is een. Um, ik vind het best een moeilijke vraag die krijg je natuurlijk, want heel veel mensen zeggen: oh, je hebt echt de tofste baan ever, en dat wil ik ook. Ik zeg: ja, ga het dan ook doen. Um, maar het kost ook wat, mm. want als ik kijk wat het me heeft gekost, eh, al die. Ik ben drie keer echt kantje boord vicement geweest. Nou, ja, dat, dat levert natuurlijk ook heel veel stress op. Maar toch, ondanks al die stress, heb ik altijd rust gevoeld. En uh, die rust had ik daarvoor niet. Ik had altijd een soort onrust uh, in mijn leven. En uh, vooral toen ik nog in die corporate wereld uh, uh, liep. Dat dat wat ik aan het doen was niet klopte. En toen ik deze switch heb gemaakt. Eigenlijk vanaf begin af aan heb ik. uh, Of het nou goed ging of slecht ging. Wel altijd rust gevoeld. Ik zit op het goede pad. Dus dat is eigenlijk gewoon een innerlijk kompas. Wat dan zegt van ja dit klopt. En, en als het ergens schuurt want soms kan je wel weer eigenlijk, dus ik vergelijk dat met computer games soort van je gaat naar next level dan voel je dat het een beetje gaat schuren en dan heb je dus ook weer een groeistap te maken en, maar dat is dan niet zozeer en dat het bedrijf weg moet of anders moet of zo, maar meer dat je moet zorgen dat, dat je weer op een andere manier in het bedrijf je ding doet en dat je weer je, voor jezelf een andere rol creëert Want want zou er ook een maximum aan kunnen zitten? Zou je ook
0: zeggen, ik kan me wel voorstellen dat er wel een moment komt dat ik ik het niet meer eh, zou kunnen doen. Of dat het me te veel zou kosten?
1: Ja, maar het hangt er ook vanaf wat je leuk vindt. uh, We we hebben ongeveer 15 jaar start-up fase gehad. Ik maak altijd de grappen. ik ben een langslopende start-up ever. We zijn nu uh, in de fase van scaling-up. Dus uh, echt met al die ervaring die we hebben opgedaan voelt het dat we nu echt een, een groeiscenario kunnen volgen. Maar dat vraagt op een gegeven moment wel over een andere manier van leiderschap. En ik ben mezelf ook echt aan het af: hoe lang ben ik nog de CEO van het bedrijf? Of moet ik een andere rol hebben? En moet er gewoon een ervaren, meer ervaren bestuurder op een gegeven moment op? Maar dat is nu nog niet in vragen, maar dat kan over een aantal jaren wel het geval zijn. Om de, omdat ik vind je het... het... Maar ook, ja. ook
0: omdat je het gevoel hebt dat, je, dat jij uiteindelijk um, een andere energie hebt dan. Of dat jij niet degene bent die echt uh, die continuïteit kan bieden. Je bent meer een, een, een bouwer.
1: Ja, maar het heeft ook te maken met wat vind je leuk. Ik, um, um, ik laat al mijn medewerkers elk jaar drie cirkels invullen. Dat noem ik de drie cirkels van geluk. De, dat moeten ze op hun A4'tje moeten een cirkel tekenen. En uh, boven de eerste staat uh, wat geeft me plezier... Ook boven de tweede staat wat is mijn talent en de derde staat wat is betekenisvol voor me. En de grap is als je drie, die drie cirkels over elkaar heen legt, dan heb je één punt waar ze allemaal overlappen. En dat is eigenlijk je sweet spot. Als je daarin zit, dan doe je het werk het leukste vindt waar je goed in bent en wat ook nog betekenis voor je heeft. En um, die cirkels maak ik ook elk jaar voor mezelf. En als je kijkt waar ik goed in ben, is uh, verhalen vertellen, de buren op, naar buiten, mensen enthousiasmeren, persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, uh, out-of-the-box ideeën verzinnen. Maar ik ben niet zo goed in managen en en monitoren en dingen in in de gaten houden dat iedereen wel de juiste dingen doet. En hoe groter het bedrijf wordt, is dat toch een rol die die er ook moet zijn. En diegene ben ik niet. Dus dus dan moet er uh, naast mij iemand staan die dat juist weer heel erg leuk vindt. Dus dat is meer denk ik een natuurlijke groei. Als je een start-up bent, alles is dicht bij elkaar... en je bent met minder dan tien... dan kun je nog heel makkelijk en wendbaar met z'n allen iets doen... en overal op inspringen. Ja, nu gaan we richting de dertig. En dan is dat veel lastiger. Dus dan krijg je afdelingen en die afdelingen moet je overzien. En er zijn overal heel veel details te managen... Nou, dat is niet mijn sterke punt.
0: Dat is niet je sterke punt. Nee, nee. Maar heel goed dat je dat weet. Want dat is natuurlijk uiteindelijk les nummer één. Ken ken uzelf, en, en je bent ook ja. wel echt een, een, in die zin een ondernemer. Hè. Ik voel de energie en ik voel ook de gedrevenheid. Ook, ook in, in dit gesprek. Um, wat doe jij als het niet, niet snel genoeg gaat? Wat, wat, hoe, hoe reageer jij dan?
1: Um, nou, dat heeft mezelf toch wel verbaasd. Toen ik begon in 2006... Als ik dan presentaties terugkijk uit die tijd... want ik begon met 12 makers in Nepal. Nu zijn er ondertussen 217 mensen daar aan de slag... die alle sieraden maken. Uh, maar toen ik presentaties maakte in 2006... stond daar, ik heb over tien 10 jaar... 10.000 mensen over de hele wereld aan de slag... die onze sieraden maken. Nou, als je die twee getallen vergelijkt... 217 versus 10.000, er zit nogal wat tussen. Dus dat is, heeft mezelf ook wel tegengevallen... Maar aan de andere kant merkte ik ook van, ja, het het kon ook niet anders. Want ik heb het gewoon niet eerder voor elkaar gekregen. Dus in die zin heeft mijn eigen geduld me ook wel verbaasd. En ja, dat ik toch heb kunnen doorzetten, ook al ging het niet zo snel. Uh, Dus ik heb ook wel wat meer geleerd me over te geven aan het tempo van uh, wat zich aandient. En ondertussen zit ik wel nu alweer in een, uh, een soort besluitvaardigheid van ja, ik ga nu het tempo versnellen, want het is echt wel tijd. Um, maar ja, je hebt het vaak niet in hand. Zoals corona heeft ons ook weer uh, drie stappen teruggezet op allerlei fronten. Ja. En uh, ja, dat is echt buiten je cirkel van invloed. En dan kun je daar heel erg van balen, maar dat heeft niet zoveel zin, want je gaat het niet veranderen. Maar, dan,
0: maar dan, ben jij, dan ben jij gewoon een realist. Dat, dat, dat kan jij dan ook gewoon accepteren. Of zit er ergens dan toch een vrevel of? of...
1: Dan, uh, nee, dan komt toch de vrieszin wel weer in me boven. <lacht> ik, ik, ik noem mezelf altijd een nuchtere dromer. Ik ja. heb wel grote droom, maar ik heb ook wel realiteitzin. Oh, dat is en, mooi. Uh, ja, ik, uh, ik kan... Uh, uh, dat is mijn man, die is uh, een Groninger. <lacht> en, uh, die heeft nog heel veel meer realiteit mee. en die is altijd verbaasd dat, uh, dat ik zoveel vrede ermee kan hebben als uh, mijn dromen niet direct doorgaan. Ik heb heel veel grote dromen en dat is ook echt de lieve magic. En ik geloof ook echt dat ze gaan gebeuren. Maar ik heb dus niet heel veel drang dat het dan meteen moet.
0: En is dat ook een, is dat ook een soort, soort, soort gouden recept dan? Dat je aan de ene kant wel een een, een idealist bent en en ook een hele gedreven ondernemer. Maar dat je tegelijkertijd dus ook blijkbaar een soort nuchterheid hebt. Of een soort acceptatie. Een aparte combinatie eigenlijk.
1: Ik denk dat laatste, laatste, die acceptatie. Als ik die niet zou hebben, dan dan had ik niet hier met jou gezeten om over mijn bedrijf van nu te praten. Want dat was er niet meer geweest. En... en die acceptatie is denk ik wel gekomen door al dat persoonlijke werk. Ik zei ook de, de, uh, tegen Eva Capitani laatst van uh, als jij er uh, niet geweest was, dan was mijn bedrijf er ook niet meer geweest. Die APK's en, en aan jezelf werken en continu um, jezelf de spiegel voorhouden of het liefst iemand dat laten doen, dat is voor mij wel de redding geweest en door ja, ik verder ben gekomen.
0: Ja. En zou je dat, zou je dat ook, ook adviseren, zeg maar, voor, voor überhaupt ja. iedereen?
1: Iedereen.
0: Zelf in iedereen. Zich,
1: werken aan jezelf? Ja, dat is... Uh, uh, tenminste, als je, als je 100% happy bent ergens uh, uh, helemaal het leven leidt... Dan, dan lijkt me dat niet uh, heel nodig. Maar als je nog ergens voelt van... hé, hey, ik. Uh, of je wilt bepaalde doelen bereiken en je weet nog niet hoe. Je, uh, ik denk dat het altijd zinvol is om aan jezelf te werken. Ja. Op wat manier dan ook. Maar dat kan ook zijn door um, stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen. Of uh, boeken te lezen. Het, het hoeft helemaal niet met een coach zijn of zo. Dat, uh, je kan op heel veel manieren jezelf ontwikkelen. Hey, en...
0: Um, Katelijn, hè, want je bent, jij bent, ook de, je bent een enorme uh, inspiratiebron volgens mij. Ook voor jouw eigen team, maar ook voor, de, voor de alle, alle productieplekken waar jullie natuurlijk uh, jullie prachtige sieraden vandaan halen. De mensen die daar ook om voor jullie werken. Wat, wat, houd, wat houdt jouw eigen vuur alive? Hoe, hoe zorg jij dat jij ook weer gevoed raakt en dat jouw vuurtje blijft branden?
1: Mm. Ja, ik ik raak eigenlijk continu, want je zegt dat ik een inspiratiebron ben. Maar andersom, uh, eigenlijk zijn die mensen in Nepal mijn inspiratiebron. Ik werk daar met twee uh, werkplaatseigenaren. Als ik zie waar die doorheen moeten gaan en hoe inventief zij moeten zijn en hoe zij voor hun mensen zorgen. Ja, dat houdt mijn vuur, alleen dat al houdt mijn vuur dagelijks brandende omdat ik, eh, omdat ik zie dat de, de dingen waar zij tegenaan lopen zijn zoveel ingewikkelder en complexer en uitdagender dan waar wij hier tegenaan lopen. Dus daar alleen al voor dat respect wat, wat zij oproepen, eh, brandt mijn vuur. En verder eh, ja, lees ik heel veel. Ik, ik zeg altijd lees je rijk. Ik ben altijd een enorme lezer geweest. Ik lees al vijf boeken tegelijk. En dat gaat van persoonlijke ontwikkeling tot autobiografieën, tot uh, bedrijfsverhalen, tot romans. En ja, er is is, uh, zoveel te halen eigenlijk in de wereld waarmee je je kan voeden. Mooi. Ik wil jou heel
0: erg bedanken, Cathelijne, voor dit mooie gesprek en en voor voor jouw zelfinzicht die je ook uh, hebt willen delen in deze deze podcast. En ik wens je natuurlijk heel erg veel succes ook met A Beautiful Story en dat je inderdaad ook nog maar op op nog veel meer plekken in de wereld mag mag gaan zitten, met alles uh, wat je te bieden hebt aan de wereld. Dus dankjewel voor het gesprek.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het heel leuk om te doen. We hebben... Ik zit nog even te denken, die, die, uh, we hebben nu 217 banen, we hebben gezegd in 2025 willen we op duizend banen over alle continenten zitten. En je hebt me wel weer even aan het denken gezet met al je vragen van uh, uh, wat gaan we met al die banen doen en hoe gaan we dat uh, naar de wereld toe brengen. Dus uh, ik vond het heel leuk om het daar met je over uh, te hebben.
0: Nou, we dus spreken elkaar in 2025 weer om te kijken waar je dan staat. Ja.
1: Of nog even een tussentijdse uh, APK.
0: Zo is het, zo is het. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dag.
0: Ja, wat een fijn uh, gesprek met Katelijnen een, een echte ondernemer. Maar die ook de zachte waarden zo mooi weet, weet te integreren in haar bedrijfsvoering. En die zo actief op zoek is gegaan hoe twee schijnbaar tegenovergestelde waarden, geld verdienen en idealen, hoe mooi die toch ook hand in hand kunnen gaan. En en ja, ik vind het dan echt geweldig dat je dat voor jezelf op een gegeven moment voelt. Dat daar een soort spanning op zit. Dat je dan ook zo actief bezig bent aan je aan je, het werken aan jezelf inzicht, aan, aan persoonlijke ontwikkeling, om dichter bij die waarden te komen en die waarden uiteindelijk ook als kompas te gebruiken in je eigen bedrijf, in je eigen bedrijfsvoering en ook als ankerpunten. Dus op momenten dat het echt spannend wordt, dat je scherp aan de wind moet varen in een woeste zee, dat je dan ook daarop kan terugvallen en dat eigenlijk die persoonlijke waarden Um, echt leidend kunnen zijn en richting uh, kunnen geven. Dus Cathelijne, ik vond het heel inspirerend, ik vond het ook mooi hoe je um, jezelf daarin hebt um, durven laten zien. En inderdaad dat die zachte kant gewoon samengaat met een, een succesvolle onderneming, internationaal opererend. Dus dankjewel dat je mijn Jeanne Dark uh, wilde zijn. En voor uh, alle luisteraars, ja, super bedankt voor het luisteren. En ik hoop ook uh, dat uh, deze uitzending ook jou weer heeft uh, geïnspireerd. Dus um, ik zou zeggen, heb een mooie dag en heel graag weer tot de volgende Jeanne